0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questo episodio il piano banda ultralarga porterà l'infrastruttura per connessioni rapide in tutta Italia entro la fine del 2026. Ma cosa prevede il piano e a che punto siamo? ne parliamo con Marco Petraca membro della segreteria tecnica del ministro Vittorio Colau, ciao Marco e grazie per aver accettato il nostro invito
1: ciao Lorenzo ciao Antonio
0: e come sempre con Antonio Capone docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano e anche lui consulente tecnico del ministro, ciao Antonio
2: ciao Lorenzo, ciao Marco
0: Alla fine di maggio 2021 il Governo ha adottato la nuova strategia nazionale per la banda ultralarga e dopo soli 13 mesi, alla fine di giugno, c'è stata la prima importante pietra miliare del PNRR con l'assegnazione di tutti i bandi pubblici per la connettività fissa e mobile previsti dai piani del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale. Quindi l'Italia ha centrato un obiettivo importantissimo in tempi record. Marco, ci puoi illustrare brevemente i piani della strategia Banda Ultralarga finanziati dal PNRR e le tappe principali di questo percorso? Come sono andate le gare?
1: Sì, allora i i piani di intervento per la Banda Ultralarga finanziati dal PNRR sono cinque, sono stati definiti appunto a maggio 2021 con l'approvazione della strategia italiana per la Banda Ultralarga. Si tratta del Piano Italia Ciga, che è il piano... ehm, che eh, mette a disposizione la maggiore entità di di risorse pubbliche e eh, con questo piano l'obiettivo è quello di fornire connettività ad almeno un gigabit al secondo in download e 200 megabit al secondo in upload in tipiche condizioni di punta del traffico, questo è un fattore molto importante a circa 7 milioni di indirizzi civici situati nelle aree a fallimento di mercato dell'Italia Um, il secondo piano più grosso, diciamo, per risorse è il piano Italia 5G. Questo piano uh, è stato poi. eh, declinato in due bandi di gara, uno relativo alla realizzazione di rilegamenti di beccolichi in fibra ottica per le stazioni radiobase appunto prive di di questo tipo di rilegamento al 2026 e l'altro è quello relativo alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobile, quindi la cosiddetta densificazione per fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione anche qui in tipiche condizioni di punta del traffico di almeno 150 Mbps in downlink e eh, 30 Mbps in uplink, eh, anche qui in aree caratterizzate diciamo, al 2026 che è l'orizzonte di 5 anni che è stato utilizzato per la mappatura delle reti fisse e mobili che è stata eseguita preliminarmente per capire cosa c'era in Italia cosa ci sarebbe stato da qui ai prossimi cinque anni eh, realizzato da parte degli operatori privati e quindi intervenire con, in maniera complementare secondo la, la normativa in materia di aiuti di Stato. Ecco, nelle aree caratterizzate al 2026 da reti mobili non in grado di fornire velocità downlink eh, di almeno 30 mega, eh, siamo andati ad intervenire. Questi sono stati i due piani più grandi, ma eh, mi piace sottolineare come ci sono stati dei piani altrettanto importanti eh, relativi alla sanità, quindi sa- il piano sanità connessa per le scuole, eh, piano scuole connesse, e eh, piano altrettanto importante è quello per il collegamento in fibra ottica travi- tramite cavi sottomarini delle eh, isole minori non ancora eh, connesse appunto in fibra con il continente. Eh, il piano scuole è quello che eh, si pone in un'ottica complementare un, al piano scuole già avviato nel 2021, sono stati già avviate, già avviate la copertura in fibra e il servizio di connettività per 35.000 scuole, qui noi siamo andati a complemento, andando a coprire eh, le restanti 10.000 circa scuole in Italia che al 2026 appunto avranno connettività in fibra garantita per almeno sei anni dalla realizzazione del progetto, quindi lo Stato pagherà anche la connettività. Stesso discorso per la sanità, quindi per le strutture sanitarie pubbliche in tutto il Paese, qui abbiamo 12.300 circa strutture coperte con connettività simmetrica da ad almeno un gigabit al secondo e fino a 10 gigabit in funzione della tipologia di struttura sanitaria e eh, il piano isole minori appunto prevede il collegamento di 21 isole minori che avranno il beccoling in fibra le gare sono state tutte aggiudicate entro il 30 giugno appunto come da Milestone PNRR e ehm, è chiaramente è stato un processo complesso, sfidante in molti ci chiedevano un anno fa se eh, avremmo rispettato questa scadenza molto stringente è stato possibile farlo ma chiaramente anche e soprattutto grazie alla collaborazione di tutto il settore, dobbiamo riconoscere che eh, tutto il mercato, eh, gli operatori ma anche le istituzioni nazionali e comunitarie eh, diciamo, hanno collaborato e contribuito al raggiungimento di questo, di questo importante traguardo e quindi siamo Siamo molto soddisfatti, anche il Ministro ha espresso grande soddisfazione anche recentemente per il raggiungimento di questo obiettivo.
0: E come hai ricordato il primo di questi piani è il piano Italia 1 giga di cui avevamo iniziato a parlare in una puntata precedente con Maurizio Decina. L'altro grosso piano è il piano Italia 5G relativo invece alle connessioni mobili su cui se non sbaglio nessun paese europeo aveva finora tentato di intervenire visto che le reti mobili erano considerate ambito da libero mercato.
2: Sì esatto eh, eh, Lorenzo, il, il, il discorso sul, sulla parte legata a Italia 5G è un discorso che ci ha portato eh, come sa bene Marco un po' di difficoltà in più per riuscire a trovare no, il, il, il giusto modo per intervenire su un, un ambito in cui oggettivamente il, il mercato aveva sempre in Europa dimostrato una certa vivacità e interesse degli operatori nel, nell'investimento perché chiaramente è, era per, per, molti, per molti anni è stato un mercato partente remunerativo. L'arrivo di una tecnologia 5G in una fase in cui chiaramente le condizioni sono cambiate ha portato in alcuni paesi come l'Italia un po' di criticità nella capacità di fare investimenti eh, e quindi appunto come, come, come interventi pubblici che non possono essere che legati ad aree in cui gli operatori privati dimostrano di non riuscire non avere interesse nella copertura perché non c'è un ritorno diretto dell'investimento, si può intervenire. Eh, Come farlo nel nel 5G? Eh, Come diceva Marco, lo si è fatto, andando a identificare alcune esigenze importanti che anche in questo podcast abbiamo spesso ricordato che abilitano la capacità per reti come il 5G di avere la, la possibilità di servire applicazioni sfidanti, no? mission critical, applicazioni anche di tipo consumer, ma praticamente sfidanti dal punto di vista delle prestazioni. La, la, la parte legata al back calling, il rilegamento delle, delle stagioni radio base è un elemento importante. In Italia è, il, è un paese come, come altri nel resto in cui... La struttura degli operatori, in particolare quelli non, non incumbent, hanno una, una, un'architettura di rete che ha comunque moltissimi rilegamenti legati alle stazioni di radio, radio mobili fatte in ponte radio. Ponte radio che chiaramente sono tecnologie che nel tempo sono, sono evolute, ma non, eh, non, non riescono ovviamente sempre a stare al passo della capacità di un rilegamento in fibra che eh, come nel resto è stato definito a livello europeo dal BEREC, che è l'organismo che eh, coordina tutti quanti diciamo, i regolatori a livello, a livello europeo, eh, il rilegamento in fibra è l'unico che realmente riesce a fornire quella, quel tipo di tecnologia che poi è in grado di, di evolvere man mano nel tempo, non avendo il backhauling come quello di bottiglia. secondo intervento, più complicato è quello legato ovviamente alla costruzione di, di nuove stagioni di radiobase. Ripeto, ancora una volta, le stagioni radiobase in Italia, come tutti i paesi europei, sono sempre state costruite su iniziativa privata, eh, ma alcuni pezzi di paese sono rimasti scoperti eh, in parte con una popolazione chiaramente su aree periferiche e con, in parte su, su, con, in aree comunque con popolazione. Eh, o eh, comunque in aree che sono interessate, magari non dalla popolazione, ma da eh, vie di comunicazione, quindi ferrovie o strade. Eh, qual è il problema? Il problema è che in questo tipo di casi eh, occorre definire una soglia di intervento e quindi definire quando si può intervenire. Eh, quando si può intervenire dipende ovviamente dal tipo di reti eh, che installate. Quindi un conto è intervenire su aree che non hanno alcun tipo di copertura da nessuna delle tecnologie radiomobili che negli anni si sono susseguite, un conto è andare a, a cercare di fornire delle prestazioni di alto livello, cosa che, tra l'altro, è stata ribadita più volte a livello europeo negli obiettivi che sono stati posti dalla Commissione Europea. Ecco, quello che si è fatto è di eh, definire queste aree eh, che a basse prestazioni dei sistemi precedenti, quindi con una velocità inferiore a 30 Mbps nel dire quelle sono delle aree in cui intervengo. 30 Mbps tra l'altro misurati in outdoor, eh, chiaramente quando noi poi ci mettiamo a usare questo tipo di sistemi in indoor in casa ovviamente le prestazioni scendono ulteriormente. Ecco questa è stata una soglia ed è stata la prima volta a livello europeo che si è riusciti a far passare il concetto che eh, dove al 2026 gli operatori non intervengono può intervenire lo Stato.
0: E in questo primo anno di attuazione del PNRR abbiamo spesso sentito di confronti continui con la Commissione europea, ovviamente non solo su questi piani. Marco, avendolo vissuto direttamente, ci puoi raccontare come si svolge tipicamente un confronto di questo tipo e che aspetti vengono discussi?
1: Sì, eh, proprio così. Lorenzo, c'è stato un proficuo e costante confronto con gli uffici della Commissione europea Durante questo percorso, e in particolare è stato importante ehm, sono stati molto importanti i rapporti e le varie interlocuzioni, in particolare con con le direzioni di G-Comp e di G Connect eh, della Commissione, che sono appunto avvenute soprattutto nella fase di cosiddetta pre notifica della misura di aiuto di Stato, ovvero nella fase immediatamente antecedente alla notifica vera e propria della misura di aiuto di Stato che poi appunto deve essere valutata dalla Commissione Europea per essere ritenuta compatibile appunto con il regime degli aiuti di Stato. Ecco, queste interlocuzioni sono state proprio finalizzate a garantire che il disegno delle delle misure e quindi in particolare sia di Italia 1G che di Italia 5G Ehm, fossero appunto compatibili eh, con le norme sugli autori di Stato, e, e questo, questo rapporto costante eh, durante questi mesi ha permesso anche di ottenere le autorizzazioni dall'Europa, eh, anche queste in tempi record. E ecco, qui torna il discorso della cooperazione da parte anche delle istituzioni eh, comunitarie. Eh, come ricordava Antonio, in particolare è stato delicato ottenere l'autorizzazione. Eh, per quanto riguarda eh, l'intervento nel settore delle reti mobili per incentivare la diffusione del 5G. Eh, Anche perché sappiamo che il 5G è è una tecnologia già interessata da importanti investimenti dei dei privati, l'Italia ha già fatto tanto e anche come paese pioniere per il 5G pensiamo che è stato il primo paese in Europa ad assegnare le frequenze di tutte e tre le bande pioniere del 5G eh, e poi ha fatto anche eh, tra i primi paesi europei le sperimentazioni 5G e ha lanciato sempre eh, tra i primi paesi europei è stato a lanciare i servizi commerciali 5G eh, però questo non bastava perché come ricordava Antonio ci sono queste aree dal 2026 ancora non dotate di un'idonea connessione mobile che garantisce di soddisfare i fabbisogni degli utenti eh, e quindi diciamo, la Commissione ha riconosciuto eh, queste, e ha approvato quindi, per la prima volta un piano di sostegno pubblico nel, nel settore eh, delle reti mobili. Per, per dare un'idea della collaborazione forte che c'è stata con la Commissione eh, mi piace sottolineare che sia il piano italianico che il piano 5G condivisi e approvati da, dalla Commissione europea eh, poi sono stati presi per alcuni aspetti anche proprio a modello dalla Commissione stessa che eh, in parallelo ai nostri piani ehm, si trovava nella fase di revisione del, degli orientamenti, delle linee guida in materia di aiuti di Stato nel settore appunto della banda ultralarga e ha fatto pro- proprie alcune misure e criteri di intervento previsti appunto nei nei, nei, piani, nei piani nazionali ecco quindi questo intanto per dare un po' l'idea delle sinergie anche dell'osmosi e della collaborazione che c'è stata non solo ovviamente con la Commissione Europea ma anche con le istituzioni nazionali e quindi con gli altri ministeri coinvolti e, e un ruolo fondamentale va riconosciuto anche alle, alle autorità eh, nazionali e indipendenti, quindi in particolare ad AGICOM, ehm, che ha definito le linee guida per le condizioni tecnico-economiche di accesso a queste reti sussidiate, perché ai sensi sempre della normativa del di Stato, la rete finanziata poi deve garantire l'accesso anche a tutti i soggetti di, di mercato interessati appunto a eh, sviluppare, a fornire i propri servizi attraverso questa rete, ma anche il ruolo importante ovviamente della... Del del, del, dell'antitrust, quindi dell'autorità garante della concorrenza del mercato, eh, vista appunto l'attenzione dell'antitrust sulle dinamiche concorrenziali. E questo per dare un po' il quadro complessivo della forte collaborazione che c'è stata in in questi mesi per arrivare a, a questo traguardo.
2: Marco, giusto per per dare un'idea magari a chi chi ci ascolta eh, uno degli aspetti che che io prima di occuparmi di questa cosa insieme a voi e al gruppo della della segreteria tecnica non sapevo è che il il rapporto con la commissione arriva nel dettaglio tecnico, quindi alla fine è divertente anche per noi tecnici perché si discute di aspetti tecnici, non è solo l'aspetto legale che interessa, quindi questo è una una vera collaborazione a cui facevi riferimento
1: Sì, sì, assolutamente assolutamente ovviamente il confronto è Eh, come dire, è serrato da questo punto di vista e va anche molto in verticale, quindi ci siamo confrontati in maniera utile, devo dire, costruttiva eh, su molti piani, anche sugli aspetti tecnici ed è stato assolutamente eh, importante ed utile per arrivare poi ad una una misura condivisa con il mercato, ma anche appunto eh, compatibile con il regime aiuti di Stato.
0: Antonio parlando dei piani hai fatto riferimento alla velocità dei collegamenti che è tra gli aspetti che più interessano gli utenti finali, ma da un punto di vista tecnico come entrano in gioco questi obiettivi di velocità, Cioè cosa significa per chi vince un bando come questo garantire un servizio con le caratteristiche di velocità indicate?
2: Lorenzo, questo è un aspetto molto interessante, appunto, ripeto, perché appunto, da tecnico approcciarsi a questo tipo di materie è una, una, una cosa che poi dopo deve sempre poi fare, fare, fare i conti con quello che è la tipologia, il servizio che viene offerto all'utente finale, che tipo di qualità realmente, realmente offriamo. Veniamo da, da molti anni in cui questo tipo di interventi si sono, o anche, anche solo di, di, di analisi della situazione dei, dei, della banda ultra alca nei vari paesi, si è sempre fatta fondamentalmente andando a vedere quella è la capacità del collegamento, la capacità di base del collegamento fisico tra l'utente e, e la rete. Eh, dopo l'intervento del BEREC eh, che eh, due anni fa ha definito il, diciamo, alcuni dei parametri che riguardano questa capacità di picco, di, di, per, disponibile, realmente disponibile per ciascun utente nel, nell'ora di maggior traffico, nel momento di maggior traffico, si è spostata l'attenzione su quello che sono le capacità. fisiche delle reti a quello che è la percezione di qualità e di reale reale, eh, prestazione in termini di velocità della rete vista dall'utente finale. Quindi un passo in avanti, noi tutti noi siamo abituati a a, a vedere eh, la rete e magari quando abbiamo dei dubbi sul fatto che stia performando bene, magari ci mettiamo a fare i famosi speed test. Gli speed test sono parenti stretti, non non la stessa cosa, ma sono parenti stretti di questa definizione che è stata data di, di velocità di picco. Quello che abbiamo fatto in questo lavoro, anche ancora una volta, interfacciandoci con la Commissione europea, cercando di trovare un compromesso anche su questo, è stato quello di aggiungere una definizione operativa di questa velocità di picco che potesse trasformarsi, proprio per chi partecipava ai bandi di gara, in delle indicazioni sul dimensionamento della rete. In qualche modo le velocità di cui parliamo a eh, questo giro diciamo di interventi pubblici sono velocità è la mappatura che è stata fatta degli interventi privati sono velocità che sono in qualche modo riferite a quello che realmente può vedere l'utente chiaro con qualche, con qualche idealizzazione con qualche assunzione di semplificazione ovvia però è, va in quella direzione quindi la normativa e gli interventi si stanno adeguando a una percezione di qualità misurabile da parte dell'utente finale che è la condizione fondamentale con cui da ingegnere uno deve dimensionare poi le reti.
0: E quali sono le tempistiche di attuazione, cioè come utenti finali quando potremo beneficiare di questi investimenti e forse ancora più importante alla fine di questo percorso come sarà la situazione della connettività in Italia?
1: Dunque i piani devono essere realizzati entro il 2026, eh, ad eccezione del collegamento Isole Minori che verrà, verrà realizzato entro il 2023 è eh, interessante la, la tua domanda Lorenzo perché anche noi abbiamo fatto un po' lo sforzo di, di immaginarci come sarà l'Italia, il nostro paese da qui ai prossimi quattro anni, entro il 2026 appunto eh, sicuramente eh, l'aver investito eh, circa 5,5 miliardi di risorse pubbliche eh, che sono state aggiudicate con, la gare, con le gare e, eh, a queste poi vanno aggiunti ulteriori oltre 2 miliardi che eh, mettono investiranno gli operatori privatamente, perché non ci dimentichiamo che eh, il piano Italia 1G il piano eh, Italia 5G sono stati assegnati, eh, sono stati definiti secondo un modello cosiddetto ad incentivo e quindi una parte la finanzia lo Stato e una percentuale minore la, mettono, la mette comunque il privato, quindi gli operatori e la rete le reti poi restano eh, di proprietà del, degli operatori stessi. Quindi aver attratto anche eh, oltre 2 miliardi di investimento è un altro importante risultato, di investimento privato da parte del, del mercato. Eh, questi meccanismi di gara peraltro ci cioè hanno consentito di ottenere anche un risparmio di spesa di oltre un miliardo proprio per effetto dei ribassi di gara, Ecco, tutti questi numeri per dire cosa? Che c'è in campo, eh, ci sono in campo eh, ingenti risorse eh, che sono pronte ad essere messe a terra per realizzare queste reti e quello che eh, è l'obiettivo è di avere l'Italia digitale, quindi raggiungere gli obiettivi digitali europei eh, di connettività fissa e mobile che l'Europa fissa al 2030 noi abbiamo voluto anticiparli di quattro anni al 2026. Questo eh, ci fa attendere ovviamente un'Italia connessa ai migliori livelli eh, in Europa con reti ad altissima capacità che garantiranno ovviamente maggiore uguaglianza e inclusione sociale per tutti perché se pensiamo appunto al bando Italia 1Giga e agli investimenti privati complementari a questo bando noi avremo Tutte le case degli italiani connesse tra quattro anni con reti fisse ad, ad altissima velocità, scalabili peraltro, e in grado di, di soddisfare i fabbisogni appunto di, di connettività presenti, ma anche futuri. Avremo tutte le aree popolate raggiunte dal 5G ad altissime prestazioni, tutte le scuole e le strutture sanitarie pubbliche avranno commissioni adatte a garantire servizi. Eh, a prova di futuro, no? Come si dice ai, ai, ai cittadini, e agli studenti e, ehm, e, a, e avremo ovviamente anche le isole connesse e quindi così garantendo, diciamo, di, abbattere, di creare le condizioni per abbattere, diciamo, il, il, il divario digitale che molto spesso... Ehm, è stato insomma, un, po penal- ha un po' penalizzato l'Italia anche nelle varie classifiche indice desi ad esempio eh, comunitarie eh, quindi tutto questo noi ci attendiamo che avrà impatti estremamente positivi eh, sulla vita quotidiana di-, di tutti noi in termini di-, di opportunità e anche di uguaglianza e di inclusione sociale
0: Grazie mille Marco Petracca membro della segreteria tecnica del ministro Vittorio Colau
1: Grazie a voi per avermi invitato
0: e naturalmente grazie a te Antonio